0: Herzlich Willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Ich habe heute wieder einen Interviewgast für dich und zwar Ben Uatara. Ben Uatara habe ich live auf einem Event im August kennengelernt und bin direkt über meinen Schatten gesprungen und habe ihn gefragt, ob er nicht in meinen Podcast kommt. Und ich freue mich mega, denn er hat Ja gesagt und heute kann ich mit dir dieses Interview teilen. Ben wird noch einige Dinge zu sich sagen, aber ich möchte ihn trotzdem kurz anmoderieren. Ben ist High-Performance- und Mindset-Coach für selbstständige Unternehmer und hilft ihnen dabei, ihre emotionalen und mentalen Blockaden aufzulösen, um das Business, Mindset und das ganze Leben aufs nächste Level zu bringen. In meiner Podcast-Folge sagt das gleich auch, er bezeichnet sich selbst nämlich als Schüler des Lebens und getreu seinem Motto, mach es einfach und mach es einfach, spricht er aus über 15 Jahren eigener Erfahrung, denn er hat unzählige Strategien, Tools und Techniken von den Besten der Welt gelernt und sie seitdem jeden Tag für sich selbst angewandt, um seine eigenen Limitierungen aufzulösen. Er ist 2012 mit gerade einmal 1.000 Euro in seiner Tasche nach Dubai ausgewandert, um dort seine eigene erfolgreiche Filmproduktionsfirma aufzubauen. Heute zählt er zu den gefragtesten Mindset-Coaches und bricht mit seinen Gedichten, Rap-Texten und auch kreativen Videos sowie ganz viel Humor die altmodischen und monotonen Formate der Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich, dass er da ist. Und will auch gar nicht mehr lange rumreden. Alle Links zu Ben findest du natürlich in den Shownotes. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem tollen Video. Hallo und herzlich willkommen, Ben
1: Uatara, hier bei mir bei Motivation Punk, dem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Ich freue mich, dass du da bist. Es war für mich von Anfang an eigentlich klar, dass ich mal so jemanden wie dich hier haben muss. Denn du bist ja High-Performance- und ja, Mental-Coach und Mindset-Coach. Und von daher eigentlich der allerbeste aller Ansprechpartner, um hier meiner Hörerschaft ja mal ein bisschen was aus deinem Leben zu erzählen, zu erzählen, wie bist du dazu gekommen, was du überhaupt machst, warum liegt dir das Thema so am Herzen und ich freue mich, dass du da bist. Wie
2: geht's dir? Herzlichen Dank. Mir geht es super, vielen Dank und ich freue mich auch hier äh, zu sein und freue mich auf dieses Gespräch, diese Unterhaltung. Ich hoffe doch, dass die Zuhörer einiges für sich mitnehmen können, ähm, um für sich das zu integrieren in ihrem Leben, um da motivierter zu werden und äh, vor allen Dingen in die Umsetzung zu kommen, Ergebnisse zu erreichen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du ähm, so diese aus den Highschool-Filmen, so diese Tage an der Schule kennst, irgendwie so... Ähm zeig mal den Job von deinem Dad, ja, wo man dann quasi mhm. so vorstellen muss, was macht eigentlich mein Papa oder meine Mama beruflich? Und ähm, wenn wir uns mal vorstellen, du hättest jetzt irgendwie ein Kind oder vielleicht hast du auch äh, eine Nichte oder einen Neffen und die müssten jetzt mal erklären, was macht denn irgendwie mein Papa oder mein Onkel Ben eigentlich beruflich? Was würdest du so einer, ich sag mal, fünften, sechsten Klasse denn erklären? Weil die können vielleicht mit High-Performance und Mindset-Coaching nichts anfangen. Mhm.
2: Das ist eine unglaublich gute Frage und äh, das ist vielleicht einer der besten Fragen, die ich bekommen habe bis jetzt. Weil das Ding ist, ähm, Albert Einstein hat es auch gesagt, dass wenn man etwas nicht so erklären kann, dass ein Fünfjähriger es versteht, dann hat man es selber nicht gut genug verstanden. Und Simplizität ist eigentlich das Ding. Und sehr viele Experten und Wissenschaftler und was auch immer, äh, Ärzte sind ja Meister darin, Sachen kompliziert zu erklären, die eigentlich ganz simpel sind. Wenn man das hört, denkt man so, was ist das? Äh, und ähm, genau das ist das Ding. Ne? Und deswegen... Ähm, ich würde das ganz, ganz einfach so machen. Und der, der, der Name von meinem Podcast ist auch Mach es einfach und mach es einfach. Ja, das heißt, mir geht es um Simplizität, Vereinfachung von Sachen. Ich würde ganz einfach sagen, ich bin, weil Kinder in dem Alter kennen nicht viel, haben nicht viel Bezug, haben noch nicht sehr viel Erfahrung. Das, was sie kennen, ist aber die Schule. Und für sie ist dieses Konzept, dass Kinder gehen zur Schule und Erwachsene gehen nicht zur Schule. Und ich würde sagen, ich bin ein Lehrer für Erwachsene. Cool. Ich bringe Erwachsenen bei, wie sie sich selber kennenlernen können, weil ich, 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 ich sehe mich selbst als ein Schüler des Lebens und ich sage, die, die Schule ist unser, unser Leben und unser Lehrer und das Ding ist, dass wir das Gefühl haben, dass wir erwachsen sind. Erwachsen ja, ist so das Gefühl, oh, du bist ausgewachsen, du kannst nicht mehr wachsen, du bist erwachsen. Und das ist nämlich das Problem, was viele Leute haben. Die denken, dass sie eigentlich alle Lösungen haben sollten und haben Probleme, kommen nicht voran und dann denken sie, ja, es muss an mir liegen. Ich bin einfach nicht gut genug oder ich habe einfach Pech oder es ist einfach so. Und das die Blockaden die sind immer in deinem eigenen Kopf und das kannst du nicht sehen. Und, deswegen, und die einzige Person, die dir helfen kann, bist du selbst. Menschen können dich guiden in eine Richtung, aber du musst den Schritt selbst gehen. Und das ist das Ding. Du bist das größte Problem in deinem eigenen Leben aber du bist auch die größte Lösung. Wenn du rausfindest, wie und, und, und dahin zu kommen, dabei helfe ich Menschen. Deswegen bin ich ein Lehrer für Erwachsene, die in der Schule des Lebens eine 5 oder eine 6 haben und sie wollen eine 1 oder eine 2. So würde ich das sagen.
1: <lacht> sehr, sehr cool beschrieben, ja. Ja, es ist, äh, so spannend, was du gerade gesagt hast, dieses man fühlt sich so erwachsen, ne? genau so ging es mir auch. Ich habe irgendwann gedacht, ich bin 18, 19, 20 und jetzt bin ich so. Und ähm, das war auch immer mein Satz, den habe ich früher in Geburtstagskarten reingeschrieben, so, ja, bleib so, wie du bist. Und das war für mich ein Kompliment. Das war auch ein Kompliment, wenn ich das bekommen habe. Und heute denke ich so, wow, das ist eigentlich die größte Beleidigung, wenn mir jemand sagt, ne, so bleib so wie du bist. Weil ähm, für mich einfach mittlerweile einer meiner Top-Werte dieser dieses Wachstum ist, diese Veränderung. Und ähm, ich einfach selber ja auch erlebt habe in meinem Leben, äh, wie wichtig es eigentlich ist, was ich für eine Einstellung zu den Themen habe. Also ähm, bei mir ja. war es tatsächlich eine große Krise im Leben, die mich überhaupt dazu gebracht hat, zu erkennen, dass ich aus dieser fünf oder sechs, wie du eben gesagt hast, vielleicht auch eine eins oder zwei machen kann. Und ähm, gab es denn in deinem Leben irgendwie mal eine Krise, einen Punkt, irgendeinen Auslöser, an dem du einfach gemerkt hast, okay, jetzt muss ich mich verändern oder bist du, sage ich mal, mit diesem Bewusstsein auf die Welt gekommen, alles ist irgendwie, hat was mit mir zu tun und äh, na, wie, wie war das bei dir im Leben?
2: Die Frage ist, wann gab es keine Krise? Ähm, die, äh, die, die Sache ist die, ähm, und das, was du gerade gesagt hast ne, mit diesem äh, Ja, bleib, wie du bist und so weiter, das sind ja super, super viele so äh, Glaubenssätze, die wir haben, die wir einfach übernommen haben, die wir adoptiert haben von außen. So viele von den Sachen, die wir denken, sind gar nicht unsere eigenen Gedanken, sind gar nicht unsere eigenen Meinungen, die haben wir einfach angenommen, ohne sie zu hinterfragen, ohne sie zu analysieren. Und die meisten Menschen nehmen sich nie die Zeit, überhaupt ihr Verhalten, ihre Gedanken, ihre Emotionen, all das zu analysieren. Und Selbstbewusstsein kommt daher, sich seiner selbst bewusst zu sein. Wenn du dir nicht bewusst bist, wie kannst du irgendwas verändern? Bevor Transformation kommt, musst du erstmal sehen, wo stehst du gerade. Und das ist das Problem. Die meisten Leute sind so abgelenkt durch all möglichen Sachen. Von morgens bis abends sind sie in irgendwelchen Interaktionen mit ihrem Handy, mit ihrem Computer. Man sitzt im Auto, hören das Radio, sind Gespräche mit Leuten, sind haben Hunger, dann müssen sie schlafen, dann haben die immer irgendetwas, was du tust. Und Leute können teilweise nicht mal bei Meditation, wo Leute sich 20 Minuten hinsetzen und nichts tun, werden Leute teilweise wahnsinnig und sagen so, oh, ich weiß nicht ich machen soll, ich kann mich so und, und, und das ist wirklich, das ist das, das ist das Problem, ein großes Problem, dass Leute sich nicht Zeit nehmen, überhaupt mal ganz kurz eine Pause zu machen, um mhm. zu sehen, was ist da überhaupt? Und ähm, ich, ich habe mal irgendwann mal so, so einen Spruch gehört, in so, das war so, so ein Rap-Text, äh, Sammy Deluxe hat das mal so gesagt, er hat gesagt, nur wer sich verändert, bleibt sich auch selbst treu. Mhm. So, ne? und, und das ist dieses Ding, man, man glaubt, so zu bleiben, wie man war, ist Authentizität. Nein, du, du drückst dich ja aus. Du bleibst ja auch nicht so, wie du warst, als du sechs warst oder als du 18 warst. So, und das Ding ist so, dass sehr oft jeder transformiert sich, jeder verändert sich. Man sagt Persönlichkeitsentwicklung, aber Menschen ändern ihre Persönlichkeit immer. Sie sind meistens nur reaktiv zu Umständen in ihrem Leben. Wenn jemand eine Scheidung hinter sich hatte, diese Person ist danach nicht dieselbe Person wie davor. Wenn jemand einen Menschen verloren hat, den er liebt, wenn jemand sich verliebt hat oder Liebeskummer hatte, wenn jemand sehr viel Geld verloren hat, wenn jemand einen großen Fehler in seinem Leben gemacht hat, etwas, was richtig peinlich war, wenn jemand in ein anderes Land gezogen ist und dann im Ausland gelebt hat, diese Person ist nicht dieselbe Person. Jemand, der einen großen Schicksalsschlag hatte, jemand, der ein Lotto gewonnen hat, ein Multimillionär. Diese Person ist nach fünf Jahren nicht mehr derselbe Mensch. Das heißt, die Persönlichkeit entwickelt sich so oder so. Die Frage ist, kannst du es bewusst lenken? Musst du, nur weil etwas Schlechtes passiert ist oder weil etwas Gutes passiert ist, weil es ja auch alles eine Bewertung, ja, muss sich das dann automatisch so ändern? Die meisten Leute, wenn sie plötzlich viel verlieren, gehen dann in diesen Mangel. Wenn sie plötzlich, höher, ja, dann freuen. Ne, die meisten Menschen machen ihre Emotionen auch abhängig von den externen Umständen. Das heißt, Persönlichkeit entsteht so oder so. Nur man ist sich gar nicht bewusst. Menschen, die dich lange nicht gesehen haben, die dich auch immer wieder sehen, sagen, oh, du hast dich verändert, meine, was meinen die überhaupt? Weil du merkst es gar nicht teilweise. Und das ist wieder das Ding, Hier ist es nicht bewusst. Und dann denkst du, ich bin so, wie ich bin. Ich war schon immer so. Und wenn du das glaubst, dann glaubst du auch, ich kann es nicht ändern. So, und bei mir war es so, ich bin einer mein Küste groß geworden und ich war... Das Ding ist so, allein schon vom Prinzip, ich sage das immer, ich bin in schon zwei Welten groß geworden. So, na, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist aus der So, Ich bin schon zwischen einer Welt von, wer bist du überhaupt, deine eigene Identität finden. Bist du weiß, bist du schwarz, europäisches Mindset, afrikanisches Mindset, da ist schon in zwei verschiedenen Welten, wo du einfach merkst, so, okay, die anderen verstehen mich oft nicht, aber ich muss die anderen verstehen. So, na, das, da da hat es schon angefangen, dass ich immer so gemerkt habe, du musst dich in andere hineinversetzen. Allein wenn du das tust, ist es ein Prozess von aus dir selbst rauskommen, aus deiner eigenen Identität rauskommen. So, und das habe ich gelernt, sehr jung, aber das ist viel Unterbewusstes. Ich meine, als Kinder, wir lernen, wie lernen wir alles, was wir machen, machen wir andere Leute nach? Wir, wir haben keine Identität. Wir klauen Bruchteile von Identitäten von Menschen in unserem Umfeld und dann wie so eine Art, so nennt so, man das, ähm, diese so Knetmasse und du nimmst Knete von dir und, und machst deinen eigenen Knetmännchen aus verschiedenen Elementen von anderen. Und dann, das bin ich. Nein, das bist du nicht. Du bist du nicht. und wenn du mehr Leute triffst, aber irgendwann ist das Problem, dass, wenn du erwachsen bist, hast du genug Knetmasse angesammelt und das vor, die Form, die da ist, das ist die Endform. Mhm. Ich kann Masse wegwerfen und ich kann wieder neu hinzufügen. Aber das ist ein Prozess. Dazu kommen wir später, weil man muss erstmal erkennen, dass das geht. So bei mir war es so, ich war extrem introvertiert und schüchtern, als ich kleiner war. Ich habe mich ich nie bin getraut auch ich wollte nie auffallen. Ich wollte nie negativ auffallen. Ich habe immer gemacht, was man mir getan hat. Ich wollte nie irgendwie aus der Reihe tanzen. Ich wollte nie irgendwie. Und ich hatte extrem große Angst vor Bewertungen von anderen Menschen. Deswegen habe ich hab mich nie getraut, vor der Klasse zu stehen und zu sprechen. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ein Speaker, der vor tausend von Leuten steht, ist eigentlich so niemals in meinem Kopf, dass das mein Beruf ist. Ja? Aber ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Ich habe nichts damit zu tun. Aber das war damals meine Realität. So Und das Ding ist, dass... Ähm, mit 12 sind wir aus der Elfenbeinküste weg. Mein Vater hat sich selbstständig gemacht. Wir sind nach Brüssel. So, das heißt, ich bin schon komplett aus meinem Umfeld raus. Meine Freunde sind weg, mein Umfeld ist weg, die Lehrer sind weg, die Schule ist weg. Alles das, was ich kenne, alle Regeln, alles das, all das, was ich so lange vorbereitet habe, weil ich habe gesagt, okay, wenn ich die Regeln verstehe und mich daran halte, dann bin ich safe, auf einmal, boom, bin ich in einem ganz anderen Umfeld, ich habe keine Kontrolle über was passiert und ich muss alles wieder von neu anfangen. Alles, was sicher ist und sich sicher angefühlt hat, ist komplett weg. Jetzt muss ich mich ja neu erfinden, weil das, was vorher cool war, was vorher gut war, was so, ist jetzt in dem Umfeld wieder komplett anders. Jetzt gibt es andere Regeln, andere Systeme, andere Anpassungen. Plötzlich merke ich so, okay, jetzt muss ich wieder die Leute mein Umfeld beobachten und ich muss mich jetzt hier anpassen ich war wie ein Chamäleon. Dann habe ich das gemacht. Dann war ich zwei Jahre in Belgien. Dann habe ich langsam angefangen, mich zu verpacken. Dann sind wir nach Deutschland gezogen. Auf einmal halt zwei Jahre später wieder neues Umfeld, wieder neue Schule, neue Sprache. Jetzt bin ich in voll vielen Bereichen nicht gut. Und das Ding ist, als wir nach Europa gekommen sind, auf einmal bin ich der einzige dunkelhäutige in der ganzen Schule. Automatisch falle ich auch ob ich will oder nicht. Sondern das sind so viele Punkte gewesen. Aber das Ding ist, dass ich irgendwann, ich habe dann angefangen, Vorbilder zu haben, so Freunde von mir, einer der cool war, einer der lustig ist. Und ich habe angefangen, Leute nachzumachen. Und ich habe wirklich durch Modeling mir Fähigkeiten angeeignet. Und irgendwann, ich habe halt gemerkt ich bin jemand komplett anderes, als ich da war und ich habe das gar nicht bewusst gemacht, aber irgendwo habe ich so für mich verstanden, wenn es jemand gibt, der etwas hat, was ich haben will, eine Fähigkeit, eine Ausstrahlung, ein irgendwas, ich muss einfach nur Zeit mit dieser Person verbringen und diese Person studieren, am Anfang, ich habe die kopiert, eins zu eins kopiert. Ich habe einen, der war lustig. Ich habe einfach seine Witze geklaut. Ich habe denselben Witz eins zu eins in einer anderen Situation gebracht und dann so manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, dann kriegst du halt Feedback und so und irgendwann findest du raus. Ah, das sagt da und die und die. Das ist, es, gibt ein, es gibt ein Format dahinter. und Du kannst es lernen wie ein Computerprogramm, was du einfach installieren kannst. Es braucht aber Zeit, weil du, ne, du ja, vor allen Dingen, wenn, wenn du einfach so das aufschnappst durch das Umfeld. Aber damit das funktioniert, ist es wichtig, dass du überhaupt glaubst, dass es geht. Mhm. Weil wenn du denkst, ja, der ist so, ich kann so nicht sein, dann wirst du gar nicht erst versuchen. Ich habe damals, ich habe ich hab gar nicht so, ich hatte da diese Limitierung nicht, dass ich, dass ich, dass ich irgendwie dachte, das nachzumachen, ich hatte auch nicht dieses, dieses zu große, diese Komplexität dahinter. Sondern uns da, ich würde sagen immer so, da hat es angefangen. Das waren auch meine ersten Mentoren, Leute um mich herum, von denen ich gelernt habe. So, ne? und, und jeder hat das, es sind nicht bewusst. Einer, der vielleicht sehr witzig war, hat einen sehr lustigen Onkel oder Vater. Jemand, der sehr organisiert und strukturiert ist. Das kommt von der Mutter oder was auch immer. Und dann denkst du, ich war schon immer so. Ja, weil du dich nicht daran erinnerst. Aber erinnerst du dich daran, wie du deine erste Sprache gelernt hast? Nein, keiner von uns erinnert sich dran, wie er seine erste Sprache? Aber du kannst es doch. Und du weißt ganz genau, dass du nicht geboren wurdest und konntest sprechen und du hast ein Wort nach dem anderen gelernt. Das war ein Prozess, der Jahre gedauert hat, aber du erinnerst dich nicht mehr dran. Aber alles andere, was da ist, woran du dich nicht erinnerst, gehst du davon aus, das ist so wahrscheinlich mein Sternzeichen oder dies, ah, ich weiß, das ist so mein Charakter und, und so weiter und so fort. Ja? Und, und, und das ist halt das Ding, dass wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen. Weil das, das hat mir so eine Richtung gegeben und gezeigt. Aber ich hatte trotzdem noch immer noch sehr viele Limitierungen. Ja? Das sind Sachen, die sehr tief sind. Und Egal, wie ich mich angezogen habe und cool war nach draußen, ich bin größer geworden, ich, ich, ich habe angefangen, Sport zu machen, ich bin muskulös geworden und so weiter. Von außen haben viele Leute gedacht, so, ah, oh, der sieht sehr selbstbewusst aus. Aber in mir drin habe ich so viele Limitierungen und Ängste gehabt und Zweifel und Sorgen gehabt. Das ist das Ding, was ich oft den Leuten sage. Du siehst jemanden von außen und du weißt nicht, was die Person denkt und fühlt. Du weißt nur, was was sie sagen was sie tun. Ja. Sehr viele Leute projizieren nach außen etwas komplett anderes als das, was sie intern führen. Oft ist das sogar das Gegenteil. Ja. Leute, die am meisten Ängste haben vor Bewertung, denen ist so wichtig, was andere über sie denken. Deswegen achten sie sehr auf ihr Aussehen und ihr Auftreten und auf ihren Stolz und sie brauchen das. Diese ja. Anerkennung, diese, diese, dieses Ego. Ja? Und dahinter steckt sehr viel Tiefes. Ja. Und deswegen ist es, ist, ist es sehr schwierig ähm, zu bewerten, wenn man andere Leute sieht. Und dann, und dann vergleicht man, ich sage immer so, dieses, diese Bühnenpräsenz von anderen Leuten vergleicht man mit seinem eigenen Behind-the-Scenes. Mhm. Ja? Weil ich weiß, was hinter der Bühne bei mir ist. Da ist Chaos, alles durcheinander. Aber wenn wir auf der Bühne sind, alles perfekt. Ja? So ja. wie wenn man Instagram-Account von jemandem mit seinem eigenen Leben vergleicht. Ja? Ja. Das ist nicht das Leben der Leute. Ja. Aber so ist es aber auch, wenn wir unsere Freunde sehen und andere Leute. Das ist schon immer. Man braucht kein Instagram, Social Media, um das zu kreieren. Wir haben das schon immer gehabt. Ja. Na, und dann habe ich wirklich, als ich so 22, 23 Jahre alt war, ungefähr, oder ja, so ungefähr in dem, in dem Zeitalter, da habe ich ähm, so einen Onkel von mir habe ich getroffen, den habe ich vorher noch nie getroffen gehabt, weil er in Amerika gelebt hat. Und äh, ich hatte so ein Treffen mit dem und der hat wirklich so, ich weiß nicht, wir haben so eine Stunde miteinander verbracht. So, der hatte so ein Meeting mit meinem Vater und ich habe den gesehen und hatte hat er mir so ein paar Fragen gestellt und auf einmal hat er mir so, hat mir einfach so gesagt, so, ah, ich denke, du bist so und so, das und das sind deine Stärken, da und da hast du Schwierigkeiten. Ich so, hä, was? Der kennt mich doch überhaupt nicht. Das sind Sachen, das weiß keiner über mich. Ich habe ein paar, ein bisschen kurz mit dem geredet. Dann hat er mir so ein paar Fragen gestellt und so, dann habe ich, hab ich, hab ich ihm gesagt so, wie machst du das? Woher wo weißt du das, was du weißt? So habe ich ihm das direkt gesagt. Bei mir ist dieses Ding, wenn es jemand gibt, das habe ich nämlich von damals. Wenn es jemand gibt, der etwas kann, was ich nicht kann, oder etwas hat, was ich habe, egal was es ist, es kann Charisma sein, es kann ne, diese Sachen, mhm. wo man denkt, ja, Soft Skills. Ich will wissen, wie hat die Person das gelernt? Weil ich gehe davon aus, dass alles erlernbar ist. So, ich, ich, dieses, ich bin nicht gut genug. Für mich ist das kein limitierender Glaubenssatz, weil ich bin nicht gut genug. Ich sage immer zum Beispiel, ich bin schief ich bin nicht gut genug, um Ski zu fahren. Ja, weil ich kann nicht Ski fahren, das ist ein Fakt. Ja. Ich kann niemals gut werden, das ist ein limitierter Glaubenssatz. Ja? Dass ja. ich nicht gut bin, ist ein Fakt. Kann sein, dass ich etwas gar nicht kann, super. Ja. Aber wie kann ich es lernen? Ich zweifle niemals daran, dass ich etwas lernen kann, wenn es wirklich wichtig ist. So, aber ich muss nur wissen, wie. Wenn ich nicht weiß, wie, muss ich rausfinden, wer weiß, wie. So, na, sobald ich jemanden finde, der weiß, wie, dann muss ich das von dieser Person, und ich interviewe diese Leute. So, und dann, ja. dann habe ich den gefragt. Und er hat mir... Und um diesen Satz, den mir gesagt hat, der hat direkt gesagt, so, das ist eine sehr gute Frage. Ich gesagt, weil die meisten Leute würden davon ausgehen, ich kann das einfach, ich bin einfach. Das ist einfach wow, der, der Typ, der hat einfach gute Menschenkenntnis und so weiter. Die würden niemals fragen, wie hast du das gelernt? Ja, nur diese Frage impliziert, dass du weißt, es ist erlernbar und dass du schon offen dafür bist. Und dann hat er gesagt, guck mal, ich werde dir mal eine Liste von Büchern geben, lese dir die mal durch. Na, und das war das erste Mal, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, aber das war ungefähr vor 16 Jahren so, ne? das, da gab es kein YouTube und diesen ganzen Zugang zu Internet, was man heutzutage hat, diese, diese Menge an Informationen, gab es gar nicht. Ich habe noch nie von Persönlichkeitsentwicklung gehört, von NLP, von Psychologie, von Neurologie, ich habe noch nie davon gehört. Sondern dann, dann habe ich gesagt, okay, und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir Audiobücher gehört, weil lesen, weil immer so mein Ding ich so, ah ich will, ne und dann bei Audiobüchern ist auch immer dieses, der Speaker ist immer sehr wichtig, und dann wenn jemand langweilig vorliest, du so boah nee, auf keinen Fall nächstes, ne, habe ich gesagt okay egal, auch wenn jemand langweilig, kann ja sehr viel Wissen da drin sein, ich werde mich nicht so behindern lassen nur durch diese, aber die Energie beim Anfang ich so, äh. dann und der erste, den ich gehört habe, mit dem ich connect habe, war Tony Robbins, so ne? und das war halt so dieses so, hey mein Name ist Tony Robbins, welcome to personal power 2, ich so diese Energie, wow. so, ne? und dann dadurch, dadurch habe ich dann angefangen und dann dann bin ich durch ihn, halt in NLP, damit Brian Tracy, Zig Ziglar und diese ganzen, und dann war das für mich so, weil super viel sich bestätigt hat von dem, was ich eh schon ich und ein Gefühl für hatte, aber es nie wirklich erklären konnte. Und, und dann bin ich, das war wirklich, wo ich gesagt habe, so für mich, ich bin dann, dann wurde ich obsessiv. Ich ja. habe das alles gelernt für mich, weil ich gemerkt habe, so ey, ich muss das nutzen, um diese, diese Barrikaden zu brechen, die ich habe vor Ablehnung von anderen Menschen und so, ne, und dann, sondern der Rest ist, das ist ein, ja. ein, eine lange Journey. Aber das, das ist, wo alles angefangen hat. Und ähm, ja. ja, ohne ja. das hätte ich nicht den Zugang dazu bekommen. Ähm, ich, ich hatte schon immer dieses Gefühl, ich habe viel Potenzial und irgendwie so eine, ein Gefühl dafür gekriegt, ja. was limitierende Glaubenssätze sind und so. Aber ich konnte es nicht in Worte fassen, ich hatte ja. kein Konzept davon und dann kommt man halt nicht weit. Ja, der Weg ist irgendwie noch nicht so sichtbar. Der Weg ist noch
1: nicht so sichtbar. Man macht das in manchen ja.
2: Gebieten. In manchen, in manchen Areas, es gibt Leute, die zum Beispiel diese limitierenden Glaubenssätze haben, was, was, was ihre persönlichen Beziehungen angeht oder was ihr Gewicht angeht oder was ihre Gesundheit angeht, aber die haben das nicht im Business. Da sind die voll selbstbewusst in einem gewissen Bereich. Andere Leute haben, hä, was erzählst du mit Training? Ich habe kein Problem, ich kann jeden Tag, aber dafür haben die Limitierung in dem Bereich. Das heißt, man hat es manchmal richtig gemacht. Oder man hat diese Glaubenssätze von Kindheit auf, zum Beispiel was Sport angeht, habe ich nie limitierende Glaubenssätze gehabt. Meine Mutter war Sport- und Biologielehrerin. Ich mache seitdem ich fünf Jahre alt bin Sport. Das ist ein Teil meiner Identität. Ich musste mich nie überwinden, um mich motivieren, das zu machen. Das ist ein Bereich, der läuft schon immer. Aber das, das, und das ist das Problem, weil wenn du, dich, wenn du dich nicht erinnerst, wie du in einem Bereich gut geworden bist oder wie du den Glaubenssatz zur Identität kreiert hast, ich bin gut darin, dann kannst du es ja auch nicht Du kannst nicht die DNA davon finden. Und dann gibt es einen manche Bereich, wo du denkst, ich war, ich war noch nie gut da drin. Das ist ein Klasse. Und deswegen ist die Identität die Ursache und die Quelle von aller Transformation und das Bewusstsein davon. Ja. ja.
1: ja. Was ich auch so spannend fand, was. Du hast ja nochmal gesagt, dieses, die anderen sehen immer nur das im Außen ne? und man sieht nie dieses Behind the Scenes und ähm, da muss ich dran denken, als, es gab doch früher immer so Abi-Bücher, wo man immer so, da wurden immer Leute gewählt, also wer ist irgendwie der tollste Schwiegersohn und keine Ahnung und bei mir war tatsächlich, wer trägt die Nase am höchsten und da wurde ich genannt, irgendwie auf Platz 1 oder 2 und ich dachte so, what? Und das Spannende ist, ich war eigentlich auch immer super unsicher ich, ich habe mich gar nicht getraut, mich irgendwie in der Pause zu, ich hätte mich nie zu fremden Leuten oder sowas gestellt, einfach mit jemandem im Gespräch angefangen und dann dachte ich mir, krass, diese Unsicherheit, die ich eigentlich in mir drin habe, die wirkte auf andere quasi arrogant, ne? die dachten so, boah, die ist irgendwie
2: zu. Du hast einen richtig, richtig, richtig harten Punkt hier getroffen, weil das war nämlich auch eine Erkenntnis für mich, ähm, dieses Schüchternsein, das wirkt Oft so verniedlicht, oh, das ist süß, jemand ist schüchtern oder so. ne Und man denkt so, ah ich traue mich nicht und so. Das Ding ist, wir merken gar nicht, wie das auf andere Menschen wirkt. Weil von außen gesehen, sagen wir, es ist eine Party oder ein Event oder was auch immer. Du sitzt in deiner Ecke und du redest mit niemandem. Jemand, der arrogant ist und denkt, ich bin besser, warum soll ich mit diesen Leuten reden? Wie unterscheidet sich das Verhalten von außen, okay? Dann, wenn man, da, wenn man wirklich da reingeht. Und ich hatte teilweise so Bewertungen das ist wichtig, dieses Bewusstsein, sich bewusst zu machen, weil das, was hinter den Kulissen ist, ne, das sehen andere nicht. Aber das Ding ist, manchmal siehst du es selbst nicht. Das ist nämlich die Gefahr. Wir haben ein Image für uns selbst kreiert und das, was da im Hinterkopf ist, das sehen wir selbst nicht. Wie wir uns selbst belügen. So Und dann ist dieser Punkt, dass ich so ähm, Bewertung hatte über Leute, die das gemacht haben, was ich eigentlich machen wollte. Das heißt, andere Menschen, die sehr selbstbewusst sind, die in einen Raum reinkommen und sagen: Hey, hallo, alles klar, über sich selbst reden. Ja, also ich kann das und das, ich habe jetzt letzte Woche das, ich bin richtig stolz darauf und so und mit Menschen geht und so. Pff, angeber, muss ich immer im Mittelpunkt stellen, äh, äh, braucht die Aufmerksamkeit. Also ich brauche nicht die Aufmerksamkeit. Viele Leute haben das. So, wenn du jemanden so bewertest und manchmal ist es unterbewusst. Ja, manchmal ist Unterbewusst. Man hat auch das Gefühl, so, die Person hat gar nicht so viel verdient. Ich bin eigentlich viel besser. Eigentlich bin ich viel talentierter. Aber es wissen nur noch nicht so viele Leute. Nur weil diese Person sich einfach so präsentiert, so auf so ein ja. Tablett und, keine Ahnung, so eine Rampensau ist. Aber so, ich bin eigentlich, ich, ich, ich brauche nicht die Aufmerksamkeit. So, ne? Irgendwo moralisch fühlt man sich etwas höher, man fühlt sich etwas besser, weil ich, ich brauche das ja nicht, die Person. Und man denkt immer, das ist das Problem, Leute denken immer, Ego ist so dieses ist, äh, so, so, ähm, arrogant oder so ne dieses, dieses äh, Übertreiben. Nein, Ego kann auch sehr stark dieses arme Ich sein oder dieses, diese Opferrolle einnehmen, das ist auch das Ego. Und, und, und das ist sehr wichtig, weil wenn man das dann bewertet bei einem anderen, das ist einer der Gründe, warum man nicht in der Lage ist, überhaupt nach draußen zu gehen. Weil man hat Angst vor der Bewertung von anderen. Du bewertest Menschen, die nach draußen gehen, sich nach draußen positionieren Und deswegen hast du Angst, dass wenn du das machst, Leute denken werden, dass du dich präsentieren musst. Dass du, dass du die Aufmerksamkeit brauchst. Und das ist nämlich das Ding, dass in dem Moment man auch falsche Bewertungen kreiert. Weil ich dachte dann, diese Leute, die sind so... so, so ähm, in ihrem Ego, du, 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 du bist so ähm, selbstverliebt, dass du immer äh, über dich selbst redest. Aber dann war das, dieses Ding. Ähm, und, und das ist ja eine Dualität, wenn man Gedanken switches und Flips zum Beispiel macht, Glaubenssätze flippt, dass man da reingeht und sagt, okay, Moment mal ganz kurz, stimmt das, was ich da denke, erstens? Und dann, was ist, wenn das Gegenteil stimmt? Und dann flippst du es ins Gegenteil und dann merkst du, derjenige, der schüchtern ist, in seiner Ecke bleibt, ist derjenige, der am meisten in seinem Ego ist. Weil du bist so mit dir selbst beschäftigt. Du denkst, dass du so wichtig bist, dass alle über dich nachdenken. Was ist, wenn ich was Falsches sage? Was ist, wenn ich was Falsches tue? Was ist, wenn das peinlich ist? Du denkst, dass du so wichtig bist, dass alles, was du sagst oder tust, jeden so sehr interessiert, dass sie das bewerten werden. Und du bist so von dir selbst eingenommen, dass du gar nicht in der Lage bist, dich zu fragen, was denken und was brauchen die anderen eigentlich? Das sind andere, die, die, die auch niemanden kennen hier, die auch sich unwohl fühlen in diesem, in diesem mhm. Event. Und dann kommt jemand rein, der aber gar nicht bei sich selbst ist, der so bei den anderen ist, der gar nicht diese, diese Zögern in seinem Kopf hat, zu sagen, ich könnte was Falsches sagen, ich könnte nicht da, ich breche das Eis. Hey, hallo, was geht ab? Wo oh, willst du mit dir reden? Okay, alles klar. Oh, okay, wie geht's dir? Ich bleibe nicht mal eine Sekunde daran hängen, ich gehe direkt zur nächsten Person, ich gehe direkt in die nächste Handlung, ich gehe direkt zu nächsten Kunden, was auch immer es ist. Die meisten Leute, die haben Angst vor Ablehnung, Angst vor des, all, des, all das, alles ist selbst kreiert. Und das ist Ego. Und das ist, nur ob sich selbst fokussiert sein und komplett die anderen Menschen ignorieren. Das ist egoistisch. Und wenn man das anfängt zu flippen in seinem Kopf, dann fällt es viel schwerer zu sagen, ja, ich bin, ich bin introvertiert, ich bin schüchtern, ich bin, ah, du bist selbstverliebt. Du interessierst dich nicht für die Gefühle von anderen, sondern bist so von deinen eigenen Emotionen eingenommen, dass du an nichts anderes denken kannst als an dich selbst. So meinte ich das aber nicht. Das ist aber das, was du sagst. Das habe ich mit mir selbst gemacht. Ja. Weil es muss, Man muss das machen, weil das ist die Realität, sich den Spiegel vorhalten. Das ist seine eigenen hinter den Kulissen sich mal angucken. Diese Bühnenpräsenz ist diese Opferrolle. Das ist aber, ein, das ist aber eine Rolle, worauf basiert das? Stimmt das, worauf das überhaupt basiert ist? Interessieren die Leute sich überhaupt für dich? Denkst du, das ist so schlimm? Du hältst doch an irgendwas fest, was peinlich war, wo du 16 warst, wo du vor der Klasse was gemacht hast, alle haben gelacht. Und das ist diese Story, die du dir erzählst, warum du jetzt nicht vor einer Gruppe von Menschen reden kannst. Obwohl du genau weißt, du könntest ihnen helfen mit dem Wissen, was du hast. Du bist so
1: egoistisch. Ja. Und das sind ja und auch diese Gefühle, ne, die man, ähm, dass man sich wohlfühlt in seinen, ich sag mal, beschissenen Gefühlen. Also viele sind ja dann immer, und es geht mir so schlecht und du. aber... Die wollen das gar nicht ändern, weil das ist auch ihre Komfortzone. Wenn die sich seit zehn Jahren sag, also quasi selber einreden, so das ist meine Identität, dass mir so schlecht geht, dass ich halt mit 16 ausgelacht wurde, ne? und, ähm, genau. und dann sind die. Du kannst ja auch, du kannst süchtig nach positiven Gefühlen sein. Du kannst ja aber halt auch süchtig nach diesen negativen Gefühlen sein. Und ähm, das.
2: Äh, Bitte. Manche Leute gucken Horrorfilme.
1: Ja, ja, ja
2: ist und, so. Und Habe ich früher auch, machen.
1: aber mache ich nicht mehr. Ja.
2: Ja, das ist das ist das ist guck mal das ist auch so ein Ding. Du kannst Drama in deinem eigenen Leben kreieren entweder indem du rausgehst oder indem du deine Augen mal zu machst und dir alles vorstellst was schlimm ist und dann spürst du es und du merkst aber auch nicht wo es herkommt und deswegen ist der erste Step zur Veränderung ist Bewusstsein. Wenn dir nicht bewusst ist, weil das ist ja das Problem super viele Leute ich weil das ist das Ding damals haben wir so ah oh Leute die wollen in ihrer Negativität bleiben dies das die wollen das nicht aber sie merken gar nicht, was sie da machen. Und es wurde ihnen noch nie beigebracht. Deswegen wieder zurück. So ein Lehrer für Erwachsene. Weil das wurde auch den Kindern in der Schule nicht beigebracht. Wir lernen nicht, mit unseren eigenen Emotionen erstmal überhaupt zu analysieren.
1: Ja. Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, Hoch. Also ich habe eine kleine Tochter, die wird jetzt bald drei und ähm, als es neulich auch um das Thema Speaking irgendwo ging, da wurde dann auch gesagt, naja, Kindern erzählst du halt Geschichten zum Einschlafen und das mache ich auch immer abends, äh, wenn ich meine Tochter ins Bett bringe und Erwachsenen erzählst du halt Geschichten zum Aufwachen. Und ähm, für mich ist auch, wenn ich überlege, ich kann mich jetzt, wo ich, man nennt ja etwas immer so die Persönlichkeitsentwicklungsblase, ja, äh, wenn man da plötzlich drin ist, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es mal war, als man da irgendwie nicht dieses Bewusstsein tatsächlich hatte über sich, über das, was es noch gibt in der Welt und ähm, dieses Aufwachen, ähm, das ist wirklich was. Also ich musste das halt auch wirklich auf die harte Tour lernen. Also bei mir war ja wirklich, mein Vater ist ja schwer krank geworden 2016, hat einen Hirntumor bekommen, ist auch gestorben zehn Monate später. Und ich war plötzlich, also ich kann mich erinnern, ich habe neulich alte Kalender aussortiert und habe einen Kalender gefunden und habe ich so zwei Monate vor seinem Tod ähm, habe ich als Tagesziel in meinen Kalender geschrieben, also ich war schon so ein bisschen, dass ich auch mich selbst versucht habe zu organisieren, aber ich war einfach noch nicht weit genug, um es in gute Bahnen aufzulenken, da habe ich als Tagesziel draufgeschrieben to survive und ich habe das neulich in der Hand gehabt und habe das gelesen und es hat mir wirklich so, boah, ich habe gedacht, krass, das, mir ging es so schlecht, ich war so im Überlebensmodus wirklich und dann quasi nach dem Tod habe ich, das ist ja auch so dieser Momento Mori, von dem man immer spricht, dass man sich mal plötzlich mit seiner eigenen Vergänglichkeit wirklich auseinandersetzt und natürlich war mir der Tod schon immer bewusst, aber erst als wirklich jemand in meinem engeren Umfeld gestorben ist, habe ich überhaupt verstanden, dass auch ich irgendwann sterbe. Und habe mir wirklich mal diesen Sinn meines Lebens gestellt. Und, ähm, und da habe ich auch plötzlich diesen Ego-Switch hinbekommen und habe mir irgendwann gedacht, irgendwann will ich mal was zurückgeben. Und was ist es eigentlich? Und das ist halt mega, mega spannend, weil man wirklich plötzlich von diesem einen Extrem auch in ein komplett anderes fallen kann. Und jetzt du mir gesagt mit 18, ja, du wirst irgendwann mal einen Podcast starten und äh, ich habe auch schon mal eine Keynote gehalten, das würde ich alles machen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das war überhaupt nicht in meiner Realität. Und mhm. ähm, ja, deswegen finde ich es auch so spannend, dass du auch sagst, du warst früher eigentlich so super unsicher und jetzt eigentlich das komplette Gegenteil zu sagen, ich stelle mich auf die Bühne. Und ähm, für mich ist es auch so, dass ich denke, diese, dieses... Bewusstsein darüber, was möglich ist und ähm, dass es halt alles mit dir anfängt, das muss halt raus in die Welt und ähm, deswegen denke ich mir, bitte, es muss noch viel, viel mehr geben, die in diese Richtung Mindset-Coaching gehen und ähm, man denkt immer, es gibt jetzt schon so viele, wenn man da drin ist, aber ähm, ich glaube, das ist halt, das ist noch viel zu wenig, es muss viel, viel mehr sein. Ne?
2: Ja, ja das ist, es, gibt, es gibt keinen Mangel. Es gibt keinen Mangel. Ähm, es ist immer nur eine, eine Bewertung ne? und, und, und eine Perspektive und das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja auch etwas, ich meine, wenn man sich, das sind ja viele, viele Bereiche, die übereinander treffen. So, ne? Aber man hat einmal den Bereich von ähm, so Selbstmanagement, Selbstcoaching, kann man das fast schon nennen, ja, mit Zeitmanagement und so weiter. Dann hat man den Bereich wirklich von ähm, Psychologie, Neurologie, äh, wie wirklich der Körper funktioniert, das Gehirn funktioniert und physisch und dann Spiritualität, was schon, dass man, es gibt viele Sachen, wo, auf die wir keine Antworten haben und auch niemals haben werden, egal wie sehr man darüber nachdenkt. Und es sind alles Konzepte und Konzepte sind Gedanken, in unserem Kopf und Bewertung. Und das ist ja das Ding, dass Menschen an einen Punkt kommen, dass ihre Gedanken sie so weit treiben können, dass sie denken, tot zu sein ist besser, als lebendig zu sein und sich das Leben nehmen. Und dieser selbe Mensch kann dann in eine Therapie gehen oder in einen Prozess oder etwas verändert sich und auf einmal so ein paar Monate später denkt diese Person, wow, ich kann nicht glauben, dass ich mich umbringen wollte. So dass es dass Das ist, wie weit unsere Gedanken uns treiben können, dass wir die Realität gar nicht mehr so sehen, wie sie ist. Und auch wenn dein Leben sich nicht ändert, die Art, wie du auf dein Leben guckst, sich ändert, plötzlich ist die, ist die Welt anders. Ne? Und, und das ist das Ding, dass sehr oft ähm, ist es ein Geschenk, wenn man ein Trauma erleidet, wenn etwas, eine Krise kommt in deinem Leben. Weil jetzt bist du gezwungen, dir bestimmte Sachen anzugucken. Wenn die Sachen so laufen und so, wir wünschen uns oft nicht Sachen in unserem Leben, die sich nicht gut anfühlen. Aber nur weil sich etwas schlecht anfühlt, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Und nur weil sich etwas gut anfühlt, heißt es nicht, dass es gut ist. Sehr oft ist es sogar das Gegenteil. Na, und, und das ist immer nur temporär. Wie viele Sachen hast du dir in dem Moment, wo sie passiert sind, gewünscht, sie werden nicht passiert? Und dann zehn Jahre später sagst du, boah, wenn das nicht passiert, hätte ich das nicht gelernt. wenn das nicht passiert, hätte ich die Person nicht kennengelernt. Wäre die Gelegenheit nicht gekommen. Ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Gott sei Dank ist das passiert. Aber das können wir ja nur im Nachhinein. So und oft ist es aber so, dass, wenn, wenn so ein Moment kommt, und deswegen ist es so wichtig, ähm, zu verstehen, wie dein eigenes Gehirn funktioniert, deine Emotionen funktionieren, wie Realität funktioniert, weil das sind wie Waffen, das sind wie Tools, die du hast an deiner Hand, wenn Krisen kommen. Dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, ich vertraue mir selbst so sehr, dass ich weiß, es gibt keine Situation, die ich nicht handeln kann. Jetzt. Es gibt Situationen in der Vergangenheit, boah, die haben, die, ich habe viel länger gebraucht, da rauszukommen, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen kann und das hat nichts mit der Situation zu tun, sondern mit mir selbst, wie ich emotional damit umgegangen bin. So, und das ist nämlich das Ding, weil manchmal macht man Sachen intuitiv und das ist immer so, wenn man, wenn man zum Beispiel so, 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 so eine sehr extreme Situation in seinem Leben hat, es kann in zwei Richtungen gehen. Sagen wir, jemand kriegt eine Diagnose, du hast Krebs und du wirst in sechs Monaten sterben. Ähm, das kann so ein großer Schock sein für jemanden, dass er außen Ego erwacht. Und dann so da drüber steht. Alles, wo du dir vorher Gedanken gemacht hast, was denken andere, was ist dies, dafür habe ich keine Zeit. Das ist, auf einmal pff, befreist du alles. Oder es geht ins Gegenteil und du gehst noch mehr ins Ego. Armes Ich, oh mein Gott Und du kannst an nichts anderes denken, als dass du jetzt alles verloren hast und dass du jetzt sterben wirst Und das, ja, dann, könnt, dann ist ja eigentlich schon der Tod ja schon da. Es ist schon, als wärst du gestorben in deinem Kopf, weil du spielst es einfach einmal wieder ab. Das heißt, du kannst in bestimmten Situationen dadurch aufwachen. Oder noch tiefer in Schlaf reingehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich vorbereitet. Das, heißt, das ist mal so ein Ding so, ich sag mal, im Fitness zum Beispiel sagt man, ähm, was, was Trinken angeht, du, du trinkst regelmäßig, damit du keinen Durst bekommst. Wenn du Durst kriegst, ist eigentlich schon zu spät, weil dann bist du eigentlich schon am Dehydrieren und dann musst du erst anfangen zu trinken. Und genau ist dasselbe mit Motivation, mit Mindset, mit diesen ganzen Sachen. Du lernst diese Sachen, wenn du sie nicht brauchst. Damit, wenn du sie brauchst, du sie hast. Es ist wie eine Sprache zu lernen. Ja, wenn du sagst, ich weiß, dass irgendwann mal nach China geht, macht Sinn, jetzt mal Chinesisch zu lernen. Aber wenn ich dann da bin, anfangen zu lernen, dann brauche brauch ich aber lange, um in den Situationen aber äh, Probleme zu lösen, weil ich äh, nämlich die Sprache, aber die Tools nicht habe. So, und das ist das Ding, das ist so, egal, was du in diesem Leben erreichen willst, das, was es erreichen wird, bist du als Mensch. Also ähm, macht es am meisten Sinn, Dich selbst zu verstehen. Und wo weißt du, Leute investieren so viel Zeit darin, äh, irgendwelche Tools zu lernen, ja? Programme. Äh, wenn eine, wenn, wenn ein neues Handy rauskommt und, und neue App oder keine Ahnung was, weißt so du, Leute gehen da rein, gucken sich Tutorials an, finden raus, wie das geht. Wie viele Sachen hast du gelernt? Wie viele, wie viele Maschinen, wie viele Konzepte lernst du in deinem Job, in deinem Business, in deinem Studium? Diese Sachen sind alle vergänglich. Alle paar Jahre ändert sich etwas du musst alles wieder komplett neu lernen. Aber die Maschine, die all das zum Funktionieren bringt, das verändert sich nicht. Das ist das, was du bist, du stirbst, mit dir mitnimmst. Und die meisten Leute arbeiten nicht daran. So, das ist für mich so unverständlich. Und deswegen ist es das, was ich immer wieder, wenn ich sage, ich sage mach es einfach und mach es einfach, ähm, meine ich auch damit, mach dir das Leben einfacher. Wenn du verstehst, wenn, wenn, wenn du Tools hast, wenn du Werkzeuge hast, ja, dann kommst du viel einfacher voran. Ja, wenn, du eine, wenn, wenn du irgendwie eine, ähm, wie nennt man das? Boah, manchmal fallen mir keine deutschen Worte ein. du
0: also
1: auf Englisch sagen oder was, auch immer wenn, wenn, so,
2: wenn, wenn du so, wenn du, wenn du ein Loch graben willst, was meint man damit? So eine, eine, Schaufel, eine Schaufel, genau. Eine Schaufel. Wenn du eine Schaufel hast, ja, da kannst du ein Loch viel besser graben, als wenn du nur deine Hände hast. Und das ist das Ding, dass die meisten Leute so mit ihrer Intuition, das, was sie denken, äh, ja, alles klar, ich will abnehmen, ab morgen gehe ich jeden Tag zwei Stunden ins Gym und esse die Hälfte von dem... Was ist das? So, das ist so, das ist so, so lächerlich eigentlich so, und, und das ist nämlich der Punkt, wenn wir wieder zurückgehen auf dieses äh, Kind- und Erwachsenenprinzip, ich sage es immer wieder, ähm, es gibt gewisse Bereiche in deinem Leben, wo du richtig gut bist, wo du viel besser bist als andere, wo du ähm, wo, wo Sachen, wo andere Leute sagen, boah, das ist aber schwer, wo du sagst, hä? Und das kann alles sein. Das können Soft Skills sein, wie du bist sehr strukturiert, Leute sagen, boah, es ist schwierig, Ordnung zu halten, du sagst, nee, oder deine Finanzen oder was auch immer in deinem Business und so weiter und so fort. Und es gibt Bereiche in deinem Leben, weil, weil diese Bereiche, das sind Bereiche, wo du auch sehr viel Energie und sehr viel Zeit reingelegt hast. Das sind Sachen, die du immer wieder gemacht hast und immer wieder gemacht hast und irgendwann ist es einfach nur unbewusste Kompetenz geworden. Dann gibt es Bereiche in deinem Leben, da bist du ein Baby. Da bist du ein Kind. Das sind Sachen, die du vermeidest. Immer wieder, wenn du das machst, machst du es ganz kurz. Dann, ah, ich bin derjenige, das ist nichts für mich und was auch immer und so fort. Da bist du ein Baby. Und da da ist es so wichtig, diesen Prozesse, wie ein Kind, Step für Step, das aufzubauen. Und da braucht man halt auch Geduld für und verstehen, was im Kopf passiert und wie die Emotionen, diese Ungeduld, dieses, ah, das reicht halt ich eh nicht mehr. Das ist ein kindisches Verhalten. Kindisches Verhalten. Leute, die die letzten zehn Jahre jedes Jahr für einen Monat mal wieder versucht haben, irgendeine Diät zu machen. Aber sie konnten sich nicht einmal nur für ein Jahr dedizieren, etwas langfristig zu machen. Und jedes einzelne von den Dingern, wo die die Strategie geändert haben, hätten sie das nur einmal durchgezogen, wären sie schon längst am anderen Punkt. Ja. Aber sie sind sich nicht bewusst, was da passiert hinter den Kulissen.
1: Ja, ja stimmt. Ja, da gibt es ja auch immer so diese Geschichte mit, ne, dass wir immer so überschätzen, was irgendwie in einem Jahr möglich ist und so, aber halt ne, wir einfach, ja, so selten langfristig denken und äh, ich habe ja auch, ich habe letztes Jahr auch einen Online-Kurs zum Thema Abnehmen tatsächlich, der sich komplett eigentlich nur auf Mindset konzentriert. Da gibt es keine Ernährungspläne, da gibt es ein ganz kurzes Modul, da erkläre ich nochmal grob hier so, ne, da und da drum, äh, da muss man halt theoretisch drauf achten, aber es ist kein Ernährungsplan, den du brauchst, den dir irgendeiner aufstülpt, sondern, äh, ne, und auch dieses Thema, du redest ja auch immer über diese Identität, die müssen als neue Identität, die Identität haben, dass sie ein schlanker Mensch sind. Punkt. Und ja,
2: genau. Dass so du das, das schon das bist. bist. Genau. Ja, genau. Nicht, dass du das werden wirst irgendwann. Ja. Das ist auch ein großer Fehler, den viele machen beim Visualisieren und bei Affirmationen. Sie sagen, ich werde das und das haben. Ich werde der... Wenn du das hast, das heißt, dann heißt das, du hast es nicht. Das heißt, du konditionierst eigentlich Mangel.
1: Ja. Und es ist eigentlich so schade, das ich finde gerade Visualisierung, ne, das Ganze, das müsste Schulfach werden. Also ich bin ja auch so... es wenn ich überlege, was ich in meiner Schulzeit, ich meine, ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, dann habe ich erst gearbeitet, dann habe ich nochmal studiert und dann überlege ich mir, wow, also eigentlich nichts von dem, was mich heute stärkt in meinem Leben, was mich jetzt zu dem gebracht hat, was ich bin, habe ich jetzt wirklich in der Schule gelernt. Also ja, natürlich, Mathe, Deutsch, Geschichte hat natürlich auch alles seinen Sinn und Zweck, aber ich sage mal, eine Stunde in der, in der Woche, in der Schule zu diesen Themen das würde schon, das würde, ich sage mal, die ganze Welt verbessern. Ja, ja. Wahnsinn, ja. Ähm, Du sagst ja auch, du stellst dir mal regelmäßig, ich sage mal, die richtigen Fragen. Ähm, wenn du jetzt so, ich sage mal, zwei, drei Fragen nennen würdest, die absolut die wichtigsten sind, ja, die man sich, ich weiß nicht, wie oft du dann sagst, sollte man sich stellen, was wären die? Also was ist das, was muss ich mich vielleicht wöchentlich fragen, täglich, äh, monatlich, jährlich? Äh, ja, wie machst du das?
2: Okay, Nummer eins, es gibt, ähm, es gibt drei Fragen, die du dir regelmäßig stellen kannst. Die sind so wichtig, ähm, du kannst sogar am besten so einen Zettel nehmen und die auf diesen Zettel draufschreiben und den in deine Tasche stecken, weil du wirst vergessen, dir diese Fragen zu stellen. Das ist nämlich das Wichtigste. Na, aber Bewusstsein ist so, du kannst wissen, was du machst, du machen musst in bestimmten Situationen, aber dann hast du es vergessen und was bringt dir dann das Wissen? Ähm, und das ist erstmal die Aufmerksamkeit. Da, wo deine Aufmerksamkeit liegt, das ist deine Realität. Where focus, for focus goes, energy flows. Diese Fragen sind, wo ist meine Aufmerksamkeit jetzt gerade? Die zweite ist, wo könnte meine Aufmerksamkeit sein? Und die dritte, wo entscheide ich mich, meine Aufmerksamkeit hinzutun? Du wachst morgens auf und auf einmal fängst du an darüber nachzudenken, oh, ich hatte schon wieder einen Streit gestern mit meinem Partner und dies und das und hoffentlich nicht. Wo ist meine Aufmerksamkeit jetzt gerade? Oh, ich hoffe, meine Kunden werden mich nicht... Wo ist deine Aufmerksamkeit? Wo könnte sie sein? Meine Aufmerksamkeit darauf, anstatt das wieder abzuspielen, was alles Negativ ist, darauf gehen so, was könnte ich stunden um zu verbessern, was könnte ich lernen, wie könnte ich hin. So, das sind die. Paar das heißt, allein nur diese Aufmerksamkeit. Und das Ding ist, wenn du, wenn du das auf, ein, auf einen Zettel schreibst, ja, oder als Hintergrund auf deinem Handy oder an die Wand, was auch immer, sind die wichtigsten die Aufmerksamkeit. Du wirst mitten im Tag so, du willst in der, irgendwie was aus deiner Tasche holen, noch hast du den Zettel, wo ist man noch? Und du wirst merken, Moment mal ganz kurz, wo war meine Aufmerksamkeit in die letzten fünf Minuten? Oh, ich habe schon wieder über das nachgedacht. Ich schon wieder da. Ich schon wieder, ich wieder Sachen, die mir nichts bringen. du bist komplett, du bist komplett ähm, in einer Traumwelt. Das Ding ist dieses Visualisieren. Die visualisieren andauernd. Menschen müssen nicht lernen zu visualisieren. Die visualisieren die ganze Zeit. Nur Negativität und das, was sie nicht wollen und so weiter und so fort. Die positive Visualisation, die, Posi die, die Visualisation zu lenken, das ist das Problem. So und das ist das, was das erstmal macht. So und dann. Wenn man verstanden hat, dass Denken nichts anderes ist als interner Monolog, Kommunikation mit sich selbst, Fragen, die man sich stellt und sich selbst beantwortet, ist es so, dass die Qualität der Fragen, die du dir stellst, bestimmt die Qualität deiner Gedanken. Und die Qualität deiner Gedanken bestimmt die Qualität deiner Emotionen. Und das bestimmt die Qualität deiner Handlung. Und ich sage immer, die Qualität deines Lebens. Das heißt, die Qualität der Fragen, die du dir stellst, bestimmt die Qualität deines Lebens. So, und das heißt, ich habe ich hab etwas, das nennt sich Powerfragen. Ja, und es sind viele Powerfragen, die man sich stellen kann die einfach den Fokus in eine andere Situation lenkt. Das heißt, egal welche Situation du jetzt gerade hast, du stellst dir Powerfragen. Und Powerfragen sind viele Powerfragen. Aber zum Beispiel eine Powerfrage ist, was will ich wirklich? Manchmal bist du in einer Situation, du gehst in einen Streit, du gehst in eine Reaktion. Was will ich wirklich? Was will ich denn eigentlich wirklich? Oh, okay, jetzt fokussiere ich mich wieder auf das, was ich will. Was sind meine Optionen? Weil oft gehen wir rein und so, oh, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, jetzt ist Corona da, jetzt alles scheiße. Jetzt. Was sind meine Optionen? Keine Ahnung, meine Optionen sind A und B. und Ich habe eigentlich nicht viele Optionen. Wie kann ich mehr Optionen finden? Du bist nur so frei wie die Optionen, die du kennst. Vielleicht hast du jetzt gerade 50 Optionen. Wenn du nur zwei Optionen kennst, hast du nur zwei. Also musst du mehr Optionen finden. Wie kann ich mehr Optionen finden? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Was ist gut daran? Du gehst jetzt davon aus, was alles schlecht an der Situation. Was ist gut an der Situation? Was ist gut an Nichts Nächstes gut. Daran. Was könnte gut daran sein? Dann mit anderen Menschen, weil äh, die meisten Probleme, die wir haben, sind immer in Kombination mit einem anderen Menschen. Egal, ob es ein Partner ist, ein Familienmitglied, ein Kunde, ein Mitarbeiter, ein Chef, es ist immer ein anderer Mensch irgendwo am Ende von diesem Problem. <lacht> Dann ist die Frage, wie kann ich das in ein Win-Win verwandeln? Was denkt, will oder braucht die andere Person? Wie könnte ich anders auf die Situation gucken? Welche Frage sollte ich mir am besten stellen? Das sind, alles, das sind alles Fragen, die, wenn du dir, und es ist wirklich etwas, kannst du dich hinsetzen. und kannst du Manchmal dieses, was ist gut daran, Du kannst darauf meditieren, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, bis du anfängst, Sachen zu finden, weil dein Gehirn durch so viele Punkte geht, wo du sagst so, ha, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist nicht gut, das ist nicht meine Schuld, die anderen sind schuld. Wie kann ich die Verantwortung dafür übernehmen? Sehr machtvolle Frage. Bis ich die Verantwortung nicht übernommen habe, habe ich keine Macht. Dann sind die anderen schuld, die Umstände sind schuld, ich bin das Opfer. Aber wie kann ich die Verantwortung übernehmen?
1: Mega cool. I love it, ja. Yeah. Ich bin ja auch immer, also ich bin ja auch immer ein Riesenfan von Aufschreiben, wirklich, weil was ich auch so gemerkt habe, viele machen es dann immer nur im Kopf oder klar meditieren auch drüber. Bei mir ist auch wirklich, wenn ich merke, man kommt da nicht so gedanklich weiter, wirklich dieses Aufschreiben, also ähm wirklich ja. jeden Tag auch einfach aufschreiben, weil es ähm, gibt es ja auch nachweislich, dass es das dann ne, mit der anderen Gehirnhälfte und so, es macht einfach einen Unterschied und es kommt manchmal im Schreiben komplett ganz andere Sachen aufs Papier, als äh, man sich so teilweise dann zusammenreimen würde, wenn man es nur wirklich in Gedanken macht. Und, ähm, ja.
2: Man macht es sich auch bewusster, weil was passiert, wenn du etwas aufschreibst, ist... Im Kopf ist es subjektiv, wenn du es aufschreibst, wird es objektiv. Jetzt kannst du von außen deine Gedanken beobachten. Manchmal, wenn du am Ende vom Satz, von, von der Seite angekommen bist und du liest es dir nochmal durch, kriegst du eine Distanz, fast als würde das jemand anders sagen. In deinem Kopf ist es, es ist so vergänglich, das geht, das kommt, das geht. Du hast so viele Gedanken gleichzeitig. Teilweise hast du das Gegenteil von den Gedanken gleich. aber hier, du entscheidest dich für das, was du nach draußen trägst. Und dann beobachtest du es selbst. Und, und ähm, vor allen Dingen, bei so Powerfragen und viele von diesen Sachen am Anfang kann man es nur wirklich auf Papier machen und mit der Zeit fängt man an, es so zu einer, ja, wie zu einer Sprache zu machen, weil du merkst in den Situationen, hey, Moment mal ganz kurz, weil, weil das Ding ist, dass sehr oft, wenn du nicht dir Fragen stellst, stellst du dir das Gegenteil dieser Fragen, weil die Emotionen kommen ja von Gedanken, die in eine andere Richtung gehen, du lenkst ja damit nur die Aufmerksamkeit hier auf die Seite, das passiert ja eh etwas. Das ist auch, was Leuten sagen zum Beispiel, wenn die sagen, ja, ich kann nicht meditieren, weil die denken, das Ziel von Meditation ist, keine Gedanken zu haben. Und dann sitzen die da und dann sagen die, ja, es kommen die ganze Zeit Gedanken und ich kann diese Gedanken nicht aufhören und dann höre ich auf zu meditieren. Aber das Ding ist so, Moment mal ganz kurz, wenn das, nur das, okay, wenn nur das der Effekt wäre, wäre es schon ein Benefit. Warum? Die ist gerade bewusst, dass die ganze Zeit Gedanken in deinem Kopf sind und in dem Moment, wo du aufhörst, hören die Gedanken ja nicht auf. Du bist dir nicht bewusst, weil du die ganze Zeit abgelenkt bist und Multitasks, weil du im Auto bist und mit, was auch immer, auf Fernsehen guckst. Aber die Gedanken sind die ganze Zeit da. Und das ist jetzt der einzige Moment, wo du merkst, was da passiert. Und wie, aber du merkst gar nicht, dass du sie kreierst. Die sind nicht einfach da. Du kreierst sie. Und wie kannst du die anderen Gedanken kreieren? Das ist nämlich dieses Ding. Du kannst nicht aufhören, einen Gedanken zu denken. Du kannst aber anfangen, einen anderen zu denken und dann verschwindet der. So, ne? und, und das ist so dieses, das ist ein Training. Das ist wirklich ein Training. Aber bevor du in das Positive gehen kannst, ist es wichtig erstmal zu gucken, was ist denn gerade jetzt da? Und wie ist das entstanden? Wie habe ich das kreiert? Ich mache das gerade. Die Situation ist neutral. Ich sage, das ist ein Problem, das ist schlimm. So Und das ist so, für manche Leute ist es auch sehr schwer, weil die halt so tief darin konditioniert sind. Ich werde es nie vergessen, ähm, weil es Situationen gibt, die teilweise wirklich ich manchmal, manchmal, wenn ich das sage, manche Leute nehmen das so persönlich und regen sich so auf. So. Aber vor allem, wie kann ich die Verantwortung dafür übernehmen. Ich sage, ich bin verantwortlich für meine eigenen Emotionen. Nein, die Person hat das gesagt, deswegen bin ich jetzt beleidigt. Und es wird so normal. Wenn die Person sich anders verhalten würde, dann würde ich mich nicht aufregen. Ja, natürlich, aber jetzt bin ich abhängig von dem, was andere Leute tun. Wenn das Wetter sich ändert, dann bin ich glücklich. Aber weil es regnet, fühle ich mich schlecht. Aber dieses, ähm, es war so zu einem Punkt, dass ich manchmal selber im Umfeld von anderen gedacht habe, vielleicht bin ich nicht normal, so. Ich bin ja nicht normal, normal ist ja die Norm, ja, aber teilweise, dass es fast schon für die anderen komisch ist, weil, ähm, ich werde es nie vergessen, es war so ein sehr, sehr, sehr komischer Moment für mich, weil ich da wirklich so beobachtet habe, das war, wo mein Großvater gestorben ist ja, und ich bin angekommen und da war so ein offener Sarg und dann sind alle da gewesen, alle haben geweint und waren traurig und ich war da und ich habe keine Emotionen, ich habe nicht dieses, dieses Traurige, ich habe das nicht gespürt. Ich hatte fast schon ein schlechtes Gewissen. Ich dachte so, eigentlich so, I'm supposed to feel bad, so, aber ich bin nicht, aber es ist so, ich, ich bin nicht glücklich, aber irgendwie war das für mich so schwer zu greifen. Ich weiß nicht so, okay, er ist nicht mehr hier, wo er ist, das wissen wir nicht, was das bedeutet, weiß ich nicht, ist es was Gutes, ist es was Schlechtes, weiß ich gerade nicht. Aber. Es ist dieses Gefühl von etwas verloren zu haben und etwas so. Ne? Und ich denke so: Moment mal, stimmt das wirklich? Und es ist nicht so, ich jetzt da sitze, so ne vor dem Sarg und anfange, um meine Gedanken zu analysieren und so aufzuschreiben. Aber irgendwo ist etwas da. so ne? Und ich habe einfach so gemerkt: für mich, ich bin so reingegangen und ich hatte irgendwie dieses Gefühl, weil mein, mein Großvater war immer so: der hat immer so Witze gemacht, Er war immer so voll lebendig, hat immer so, dass diese Energie hat gefehlt, einfach. Und ich war so, Ganz ehrlich, es, es wäre so ganz er, weil, weil das Ding ist so, ähm, er, hat, er hat immer so, äh, so Sprüche gehabt, die er immer wieder gesagt hat. Okay, und ich werde es nie vergessen. Einmal, er hat eine Sache gesagt, immer das habe ich mir gedacht, gesagt, viel klein ist ein groß. So, ne? Das hat er immer gesagt. So, ne? Bei allen Sachen. Viel klein ist ein groß. vergiss es nicht. Der ich Pfennig, der Pfennig nicht er und so weiter. Und dann hat er eine zweite Sache gesagt. Immer in, in bestimmten Situationen, wo Leute sich zu ernst genommen haben, in Debatten und so, hat mich mal angeguckt, so lauter Schauspieler. Ne, und dann irgendwie, mein Vater ist irgendwie so am Handy und so, ja, so ein Business-Talk und er so, lauter Schauspieler. So, ne? Und dann, ich, ich, ich denke mir nur so, ich bin da, meine Mutter natürlich, ihr Vater ist gestorben, sie ist da ne? und ich stehe so neben meiner Mutter und sie ist traurig. Und ich habe das nicht bewusst gemacht, aber ich habe einfach, wenn, wenn, wenn wir reden, kreieren wir Gedanken und diese Gedanken können wir übertragen auf andere Menschen und diese Gedanken kreieren dann Emotionen. Und, und dann sitzen wir, stehen wir vor dem Sarg und er liegt da, so ein offener Sarg. Wir sehen ihn, für mich ist es ganz komisch, sieht gar nicht so aus, wie er eigentlich aussieht. So, das ist ganz komisch, eine Leiche zu sehen. Aber auf jeden Fall, ich sage so, guck mal, stell dir mal vor, so meine Mutter steht da, wir sind so allein in diesem Raum. Ich sage, stell dir vor, wenn er jetzt aufwachen würde und sich umgucken würde und sieht, so alle sind so am weinen und so würde er sagen, lauter Schauspieler. <lacht> Sie konnte nicht anders, als in dem Moment zu lachen, sie konnte nicht, sie ist da in dem Raum eben hat doch, und lacht einfach, weil in dem Moment war die Essenz, diese Energie wieder da, ganz kurz und das hat so gepasst so, ne? und das war so dieses, es gibt Völker, wo wenn jemand stirbt, sie ein Konzept haben, dass dieser Mensch und so, die, die feiern, die machen eine Feier, das ist so ein Grund to celebrate und die machen das, nicht sie spüren das wirklich so und das ist so eine Interpretation ganz anders kulturell von dem was das bedeutet und das ist für mich symbolisch so das gleiche von okay ich hatte jetzt hier ein Business und das hat nicht so funktioniert wie ich dachte und ich habe hier das was bedeutet das ich habe hier eine Beziehung die in die Brüche gegangen was bedeutet das ich gab doch vor fünf Jahren schon eine Beziehung wo ich dachte ich kann niemals ohne diesen Menschen leben und, ah, und dann, vier Jahre später es gibt Tage ich denke ganz daran, dass dieser Mensch existiert und ich habe komplett vergessen dass dieser Mensch dass die Situation jemals existiert aber es gab einen Punkt da war das so mein ganzes Leben und ich konnte nicht mehr ohne da. Und dann denke ich mir so, ja, dann habe ich dieses Konzept in meinem Kopf, wenn viel Zeit vergeht, dann kann ich über die Emotion hinweg. Stimmt das wirklich? Manche Leute, es ist das so krass, weil wenn du über so eine Situation innerhalb von einem Tag oder einer Woche hinwegkommst, dann ist es für manche Leute so. Mhm. Mh. Du drückst etwas runter oder hast, war das ja wirklich so wichtig oder da kommt wieder diese Bewertung. Weil das kann ja nicht so schnell gehen, weil das Konzept ist ja, es dauert. Und dann ist es so dieses, stimmt es wirklich? Was hat Zeit damit zu tun? Warum kann ich in fünf Jahren darüber lachen und ich kann ich heute darüber lachen? Warum? Was hält mich davon ab? Dieser Gedanke, der mich im Schmerz hält, und, aber das ist bei manchen Leuten nach zehn Jahren immer noch so. Die können in zehn Jahren den Schmerz durchspüren, als ob das gestern passiert ist, weil Zeit existiert nicht. Das ist eine Emotion. Und das ist halt dieses, dieses Verwirrende da drin, wenn man, wenn, man, wenn man nicht da reingeht. Leute hören das teilweise oberflächlich und sagen, oh ja, das stimmt, toll, das macht Sinn. aber gehen da nicht wirklich tief rein. Und ich denke, dass, wie du gesagt hast in der Schule, äh, wir studieren die Planeten auf anderen anderen Solarsystemen, aber äh, wir, wir studieren nicht diese interne Welt. Du kannst 100.000 Bücher lesen, aber das wichtigste Buch, was du lesen musst, ist das Buch von dir selbst wenn du dich selbst nicht lesen kannst. weißt du, und dann, dann kommt für mich noch zusätzlich das, das Problem Kommunikation. Ich sage, wir sollten Kommunikation lernen, weil, wie ich gesagt habe, jedes Problem ist in Kommunikation mit einem anderen Menschen. Egal, ob das Kunden sind, äh, Unternehmer, äh, so, äh, Partner, mit dem man zusammenarbeitet, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die größten Probleme, Traumas aus der Kindheit. So viel kommt von Missinterpretation, fehlende Kommunikation, mangelnde und dann Kommunikation mit mir selbst. Und das ist das Ding, dass wenn ich nicht mal mich selbst verstehe, wie kann ich erwarten, dass ich jemand anders mich versteht? Ja? Und, 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 und so entstehen so viele Probleme. Und das Ding ist so: man kann sagen, ja, die Schule ist schuld, alles klar, okay, cool. Aber jetzt bin ich mein eigener Lehrer. Jetzt bin ich der Erwachsene, der das interne Kind auch aufziehen kann. Und es ist nie zu spät, weil in manchen Bereichen meines Lebens bin ich noch ein Kind. Was ist jetzt der erste Step? So, ne? Und dafür braucht man aber auch wieder Zeit. Weil ich habe das, ist dieses Ding so, ne? Weil ich gerade meinte, Zeit ist ein Konzept. Zeit ist ein Konzept, du kannst mit Zeit spielen. So, und wenn du dir Ziele anguckst, ähm, man kann verschiedene Zeitintervalle nehmen, um sich selber einen gewissen emotionalen Rahmen zu schaffen. Und wenn ich jetzt sage, es gibt etwas, so da will ich mich selbst unter Druck setzen, weil ich das erreichen will, dann setze ich mir eine Deadline, ich setze eine Accountability, ich, ich habe eine Verpflichtung, die ich eingehe und so weiter und so fort, weil ich sage, ich muss in die Umsetzung kommen, ich muss anfangen, ich muss die kleinen Steps haben, muss natürlich auch realistisch sein, wenn ich jetzt sage, ich will 100 Kilo in den nächsten drei Monaten abnehmen, okay, dann, äh, ja klar, dann werde ich scheitern, äh, weiß ich ganz genau, aber ich sage, es muss realistisch sein, aber ich muss etwas haben, wenn ich sage so, ich will abnehmen in den nächsten zehn Jahren, ja, okay, dann äh, kann ich ja jetzt dieses Jahr nichts gemacht haben, ist egal, ich habe immer noch neun Jahre. So, ne? Das heißt, es ist wichtig, um jetzt diesen Rahmen zu setzen, um in die Bewegung zu kommen. Wenn ich aber jetzt ein unrealistisches Ziel habe, dieses unrealistisch, was ist das unrealistisch? Das ist auch immer wieder okay, je nachdem, wie viel Zeit ich mir gebe. So, ne? Wenn ich das weiß zum Beispiel, dann sage ich, es gibt bestimmte Sachen, wo ich mir selber einen Rahmen setze von zum Beispiel 25 Jahren. Jetzt, wenn ich sage, was kann ich in 25 Jahren erreichen, erlaube ich mir, sehr groß zu denken. Und sage, wow, ich kann all das erreichen. Jetzt plötzlich habe ich auch nicht diesen Mangel, oh, ich muss mich jetzt entscheiden, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich das nicht machen, dann kann ich das nicht machen. Ich habe so viel Zeit. Manche Sachen kann ich nicht machen, dieses Jahr. Ja, ich kann sie später machen. Das ist nicht prokrastinieren. Das ist Priorisieren. Ich mache jetzt das, weil das das Wichtigste ist und das mache ich nicht. Und der Grund, warum viele Leute nicht ihre Ziele erreichen, ist, weil sie zu viel auf einmal wollen, dann nichts wirklich machen um nichts erreichen, weil sie einen Mangel denken, dann gehen vergehen fünf Jahre, du hast nichts erreicht. Aber du wolltest dich nicht für ein, zwei Jahre auf diese eine Sache fokussieren. Und diese eine Sache, wenn du sie richtig gemacht hättest, hätte dir ein Fundament gegeben, von dem aus du mehr Geld, mehr Zeit, mehr Energie hast, um das Nächste zu machen. So, ne? Und das ist halt dieses Prinzip von The One Thing, dieses Buch The One Thing, da sagen die auch, dieses was ist diese eine Sache? Sagen wir, du hast eine Liste von vier Sachen, du kannst dich nicht entscheiden. Was ist die eine Sache, die macht, dass alles andere leichter wird oder wenn du diese eine Sache erreicht hast, willst du die anderen vier Sachen gar nicht erreichen.
1: Ja.
2: Dann nimmst du so, okay, das ist Megabuch, was ist das, ja, da fehlt es auch
1: immer. Das ist ein Megabuch, ja. Das ja. ist das
2: Mindset dann. Ja.
1: Apropos Zeit, ich habe zwei mini kurze Fragen. Wir schauen, mal gucken, ob wir schaffen, dass du die kurz beantwortest. <lacht> <lacht> Weil unsere Interviewzeit tatsächlich rum ist. Ähm, Frage 1, wie stehst du zum Thema Spiritualität? An was glaubst du? Glaubst du an Gott, an Zufall, an Schicksal? An, ähm, glaubst du, dass alles vorbestimmt ist? Ähm, ja.
2: Ich glaube, dass das ähm, eine Frage ist. So Für mich ist es so, dieses Thema ist etwas, was ein sehr persönliches Thema ist für jeden einzelnen Menschen und ist auch ein sehr geladenes Thema, weil sehr viele Menschen da auch sehr starke Glaubenssätze haben und Bewertungen haben in diesem, in diesem Bereich. Und deswegen ist es etwas, genauso wie mit Politik und mit Religion und Spiritualität, ist etwas, wo ich nicht in Details reingehe, wo ich dann sage, so, das ist das, was ich denke, und was, weil am Ende des Tages so, allein schon im Wort sagen Leute, ich glaube daran, ich rede über Sachen, die ich weiß, es gibt Sachen, so, wo ich selber noch auf der Suche bin, wo ich sehr viel für mich selber erforsche. Und ähm, genau, deswegen ist es etwas so, das ist für mich so ein interner Prozess und ich rede nicht so direkt darüber und sage so, ja, das ist das, das ist das, weil ich weiß auch, viele Leute sich beeinflussen lassen in bestimmte Richtungen. Ich denke, jeder muss für sich selber das finden, was für ihn am richtigsten ist und am wichtigsten ist. Und ich denke, dass das Wichtigste ist, wirklich auch Sachen zu hinterfragen. Und mein Konzept ist immer, wenn es für dich nicht stimmt, stimmt es nicht.
1: Sehr schön gesagt. Finde ich eine coole Antwort. Und ähm, meine allerletzte Frage, ähm, ich würde dir jetzt eine Kiste reichen und im Jahr 2100 äh, machen wir die wieder auf. Und du dürftest ein paar Sachen reintun, die du einfach der Welt im Jahr 2100 ähm, gerne übergeben möchtest. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht ist es ein rap von dir, vielleicht ist es ähm, ein kleiner Brief, ist es ein Gegenstand. Was würdest du gerne, was im Jahr 2100 ähm, vorausgesetzt, bis dahin passieren keine medizinischen Wunder, gehe ich mal davon aus, wir leben dann beide nicht mehr. Was würdest du gerne hinterlassen in so einer Zeitkapsel, in so einer ja, Zeitkiste?
2: Ein Spiegel.
0: Mhm.
2: Und ein Blatt. Ich, hab's grad, ich freestyle gerade, aber so, also ich stelle mir das gerade vor. Ein Spiegel und ein Blatt. Und auf diesem Blatt steht drauf, ich bin... Und dann einige Zeilen, die man ausfüllen kann. Und das war's.
1: Cool. Mega gut. <lacht> Perfekt. Ben, ich danke dir. Ähm, Gerade die letzten zwei Fragen äh, fand ich auch nochmal äh, mega, mega cool. Und ähm, ich glaube, dass, also da steckt so viel in diesem Interview drin. <lacht> äh, ich habe auch noch mega viel gelernt. Ich freue mich auch immer. Ich nehme ja auch immer von meinen Interviewgästen so unfassbar viel mit. Und ähm, ja, freue mich, dass du da warst. Ich Vielleicht unterhalten wir uns irgendwann in zehn Jahren noch über das Thema Spiritualität, weil ich bin da auch ganz ähnlich, dass ich noch so ein bisschen auf der Suche bin. Mal gucken. Ja, ich danke dir.
2: Vielen, vielen Dank, das war auf jeden Fall ein sehr cooles Interview, sehr, sehr coole Fragen, sehr nice und für jeden da draußen, der sich ja für dieses Thema auch interessiert, ich habe einen Podcast, mach es einfach und mach es einfach, ich habe ja auch einen YouTube-Channel, vielleicht kann man hier genau. die Sachen verlinken. Das und, machen wir eh, genau,
1: ja, wir packen alles rein, auch für dein Coaching-Programm, also wer wirklich Bock hat, mit dir irgendwie weiterzuarbeiten, ja, ich habe dich ja jetzt auf einem Event schon mal zwei Tage erlebt und also ich, ja, konsumiere gerade gefühlt alles von dir. Du hast ja auch mal gute cool <lacht> Seminare jetzt. Also äh, ja, da bitte auf jeden Fall reingucken, weil ähm, ja du bist da auf jeden Fall auf dem Level. Da kann man mega, mega viel von lernen und ähm, genau, packe ich alles in die Shownotes. <lacht>
2: vielen, Dank, vielen Dank für die Energie, für die Zeit und ähm, ja, sehr bald. Und äh, ja, schickt mir das auf jeden Fall, wenn das fertig ist. Dann werde ich das auch bei mir reposten.
0: und äh, ich danke dir fürs Zuhören. Ich weiß, dass da eine Menge Input drin war. Vielleicht hörst du dir das Ganze auch tatsächlich irgendwann nochmal ein zweites Mal an. Setz dir doch vielleicht einfach in drei oder sechs Monaten mal ein Reminder in deinen Kalender, dass du dir diese Folge nochmal anhörst. Denn es ist auch immer so, je weiter das Leben voranschreitet, je mehr wir uns verändern, ja, da ziehen wir dann manchmal auch ganz andere Sachen aus Podcast-Folgen oder Büchern heraus. Deswegen kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Und ich freue mich, dass du zugehört hast. Wenn du coole Ideen hast für Interviewgäste, dann kannst du mir die natürlich auch gerne schreiben. Und ansonsten, wie eben schon im Interview mit Ben gesagt, alle Links zu ihm findest du in den Shownotes. Klick da drauf oder geh direkt auf seinen Account bei Instagram. Da findest du auch alle Links. Und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz tolle Woche und wir hören uns nächsten Montag.